0: Halo, guys! Pengen
1: nanya, "Halo, e n e n n e n g e n n e n g e n nanya, "Pengen e n g e n nanya, p e 你这个星期过得好吗我是你人生梦想应援团的头号粉丝 Amy 哇今天是大年初一耶大家是不是在家里呀吃着大餐啊跟最爱的家人朋友们聚在一起呢那我呢一样还在韩国的某一个地方旅行那希望大家这一次都有一个快乐的新年假期最近呢我读到了一个故事那这个故事呢是关于一个生在爱尔兰的青年他的名字呢翻译叫做史约瑟哦那因为他的父亲呢是皇家海军上校所以他从小呢就一心就想要当军人后来他果然他也如他所愿的他考进了军官学校可惜要他的约瑟的身体并不是太好所以那他就因为健康的原因所以他就辍学了那在一八四二年的时候呢约瑟呢他从柏林大学哦毕业了那毕业之后呢哇是高材生啊对不对然后有大家很羡慕的财富啊因为爸爸是上校嘛那他也受了高等的教育啊父母又非常的敬钱啊他就好像是拥有全世界最快乐的人生一样但是呢有一天有一个让他意想不到的悲剧来临了就在他要结婚的前一个晚上他的未婚妻呢在水里面溺死了那这个意外呢当然就让约瑟的人生呢哇转了一个大弯了因为他非常爱他的未婚妻所以他非常非常的悲伤那在这个悲伤基督的悲伤里面呢约瑟找到了一个安慰那个安慰就是耶稣基督从此之后他的生命呢完全的不一样怎么说不一样呢首先他离开了爱尔兰而且搬到了加拿大的希望港哇他把毕生的精力都投注在帮助贫困的人去做困苦人的朋友他把衣服啊然后财物啊送给一些有需要的人而且他去服务这些很贫苦无助的人重点是他不拿一分报酬所以不久之后呢约瑟他就被这个加拿大希望港的人啊尊称为希望港的好撒玛利亚人那就在他的这个未婚妻过世了十一年之后他把他这个痛苦忧伤的经验呢写成了一首诗 那在1857年 他的母亲呢在英国生了重病但是他没有办法回去探望他的母亲所以呢他就把这一首诗寄去安慰他的母亲后来有一天呢这个约瑟他生病了然后有一个朋友去探望他就在他的病床旁边呢发现了一张纸那这上面呢就写着一首诗这个朋友读了之后就非常的被感动然后就问他说啊这一首美丽的诗是谁写的呢约瑟就回答说是主耶稣和我一起写的那这首诗呢在一八六五年的时候被编入了英国的圣诗集在一八七零年的时候呢有一位美国的作曲家孔文士呢谱上了曲在一八七五年的时候呢有一位孙基把它编入了美国的福音圣诗集里面虽然呢约瑟他一生只写了这一首圣诗但经过一百多年之后人是许多基督徒的最爱所以现在呢就让我们先一起来听一下这首诗歌的名字叫做耶稣恩友继续回来今天我们还要继续来介绍一下奥古斯丁上次我们谈到了奥古斯丁出生的时候的社会特别是当时的一个教会的背景那在尼西亚会议举行的三十年后呢奥古斯丁出生了他出生了在罗马帝国的北非地中海沿岸的塔加斯特当时那里是世界上最繁华人口最稠密的地区之一 另外,它也是异教徒多纳图派的聚集地。那多纳图派呢,也被称为多纳图主义。那指的呢,是由这个波波尔人的基督徒,就是多纳图马格努斯跟他的追随者所建立的这个教派。那据说啊,这个教派的起源是因为有一位在加太基的富人,那他很虔诚,但他也非常的富有。那他就在圣餐的仪式里面呢亲吻了一位殉道者的遗物哦那因为这个动作呢就引发了当时教会的副主教就觉得非常不当而且还就是指责了一下这位女士那这位女士非常生气的就离去了当然呢就是后来呢但我觉得不是这么单纯只有这个个人恩怨而已啊因为背后应该还有很多酝酿已经呃应该酝酿已久的各种原因呢不过呢这个女士她后来就在努米迪亚主教团的支持之下受任她的大管家成为另一个吉太呃迦太基的主教所以呢也就开始就成立了这个呃就让这个多纳图教派在当时就拥有了很大的势力那其实多纳图教派他在第四第五世纪的时候是最兴盛的所以他也被正统的天主教会视为是异端那当时奥古斯丁的父亲就是一位异教徒那是不是多纳图派我不确定好那虽然他不是很富有但是其实他在社会上是还蛮有地位的那他的母亲呢摩尼加其实是一个很近钱的基督徒所以他的母亲是一个基督徒嫁给了异教徒对不对这是常常大家会在教会里面遇到的问题对不对因为很多很多朋友就是可能他的牧师啊或者是教会弟兄姐妹说不行啊你一定要跟基督徒谈恋爱啊你不可以嫁给这个非基督徒的人啊要不然会你这样很不幸福啊因为你们两个不同心啊对不能共夫一二啊对不对好但是呢我们在奥古斯丁的母亲的身上就看见了这件事情他生他一这个妈妈非常的敬虔哦所以他一生都在为他的儿子奥古斯丁祷告那这个奥古斯丁呢他在求学期间呢就展现了他的聪明才智哦但是呢他就当时就很年轻嘛所以就非常狂妄后来呢他再回到家乡要等待要去嘉泰基读书的时候他在他的家乡就认识了一个坏朋友那有一次呢他就跟这个朋友在半夜就跑去偷梨子哦那偷梨子要干嘛呢不是因为他自己想吃哦他们只是纯粹为了偷而偷然后偷了之后呢他只是拿去给猪吃而已还哦但是这一次的这个恶行哦就在他心里面留下一个非常深刻的问题就是人为什么会作恶有的时候只是纯粹为了想做而做所以呢他从那一次之后他就经常会去思考关于犯罪邪恶的问题那奥古斯丁的隔年他的父亲就过世了但是幸好他的父亲在去世之前呢在他母亲的影响之下呢接受了洗礼成为了基督徒 后来奥古斯丁在17岁的时候 接受了他爸爸的朋友然后名字叫做罗马尼亚努的资助他就前往了迦太基去接受这个高等教育那学习修辞学可是奥古斯丁到了迦太基之后呢他就开始哇就是就有点像要去读大学对不对那读大学开始会怎么样哇就做任何他想做的事情所以他就开始沉溺在肉体的放纵了他不仅马上就跟了一个非洲女子同居而且他们还生了一个儿子但是没有结婚哦但是呢那时候他读到了一本书对他一生是非常重要的影响就是西塞柔的著作叫做霍尔滕西乌斯这本书的时候他燃起了追求智慧跟哲学的渴望所以呢他就觉得哇我从此我就要把修辞学当成我的职业而且呢他积极的想要去寻求真理但是不是在基督里他就觉得这世界上哪里有真理我就要去哪里学但不在基督里所以为了要寻找真理的源头奥古斯丁接触了当时呃就是社会上流行的各种的教派啊然后哲学啊因为那时候呃所有的欧洲几乎都在罗马帝国的统治之下嘛那当然但罗马帝国当时统治了希腊的时候就非常喜欢希腊文化所以通常我们是并吞人家的国家之后那个国家文化会消灭对不对但罗马并吞的希腊的时候不是这样子它反而是发扬了希腊文化所以那时候就接触了很多的这些哲学那那个时候很流行的一个教派就是模拟教那奥古斯丁呢马上就陷入了摩尼教而且他当了这个摩尼教的初级会有长达九年的时间那这个摩尼教是谁创立的呢是由一个波斯人叫做摩尼创立的那他的创立的教义是什么他就融合了基督教的教义跟基于这个二元论的佛教的来世观所以在摩尼教里面呢呃他比较拒绝物质然后强调精神层面那它的前提呢是把这个光明作为代表善良精神的力量还有呢就是黑暗做代表的这个邪恶的物质世界呃物质世界哦不断的这个斗争所以就是精神力量跟物质世界一直不断在斗争然后有善恶的这个战争哦那奥古斯丁他后来曾经分析哦他自己当时为什么陷入模拟教他认为 哦， 就是因为这个摩尼教教徒告诉 他， 摩尼教可以给他不受限制的自由哲 学， 而且他们还声称 哦， 他们找到了圣经里面的矛 盾， 所以 啊， 奥古斯丁就很希望自己可以在摩尼教里面找到关于自然和世界奥秘现象合乎科学的解释。所以呢他就假设他自己可以从这个摩尼教呢去得到关于邪恶起源的解说我们刚刚是不是有讲了他因为偷离子的那件事情他就对这个犯罪邪恶他就特别的关心因为摩尼教他很我刚刚有讲嘛他认为善跟恶是两个永恒的原则彼此是对立的那从这样的概念延伸出来是什么人是没有自由意志的 犯罪呢是因为恶的原因,你是因为被恶控制了,所以那不是人的问题啊,所以人不用负道德责任哦。哇,这样子的说法非常吸引这个当时非常年轻,而且又陷入这个罪恶无法自拔的奥古斯丁。他觉得对,我其实不想做,所以我做的不是我的。哇,这听起来有点推卸责任,对不对?但当时他确实就觉得哇,这就是。<笑> 没错他们想的是对的那奥古斯丁呢他在结束了迦太基的学业他回到了家乡去教授修辞学哇他的母亲当然非常伤心啊哇我的儿子怎么去读个书回来就信奉义教然后还跟人家同居哦还生了一个小孩那这个时候奥古斯丁其实渐渐的也对这个摩尼教也产生怀疑 在280年的时候 他写了一本著作那这本著作的内容呢是关于评论美学的然后而且他也开始驳斥摩尼教那摩尼教呢开始不能满足奥古斯丁他就对于这个真理的这个需求跟探索所以当然就不能让他这个苦闷的心得到一个安慰嘛当然所以他奥古斯丁他就又开始去学习很多其他所以他也去学了学院派的哲学还有怀疑主义呀然后他也短暂的从这个新柏拉图主义主义里面得到了一些鼓励但是呢这些都不能帮助他的道德生活他道德生活越来越糟糕摩尼教新柏拉图主义怀疑主义这些呢都没有办法让奥古斯丁的心灵得到满足那这时候他又被罗马吸引 他想去罗马寻找更富有的生活，他觉得他这么优秀对不对？修辞学不是什么人都能教啊。他觉得他应该要去罗马这种大城市里面会更有发展。那不幸的是，他到了罗马之后呢，他就生了重病，而且痊愈之后他又遇上了一群来上课不缴学费的学生哦。所以他觉得非常失望，所以他就去寻找其他机会，在这样子的一个状况之下呢。他有一个机会呢他就去了米兰那在米兰呢他就认识了当时米兰非常著名的主教叫做安波罗修你现在听我讲的这些名词可能都跟忏悔录里面不太一样好当然他也积极的去研究这个柏拉图甚至他我刚有讲了嘛刚他甚至有点像是一个新柏拉图主义者那摩尼教呢让奥古斯丁对上帝产生了一种他是一种物质的想法也就是说上帝有形体只是这个形体他没有办法去形容跟概括但是呢新柏拉图主义却让他重新来接受基督教的上帝的信仰那在这个时候呢他的母亲就劝他你应该要娶你喜欢的人为妻子啊你就所以奥古斯丁听话了他终于听他妈妈的话因此他抛弃了那个情妇他没有跟那情妇结婚后他就去娶了另外一个他又喜欢上的人那秦那情妇后来他很很可怜很伤心的就回到了非洲然后听听说从此之后就再也没有嫁给任何人了那因为他的这个当时他喜欢这个女生啊就订婚了嘛那未婚妻年纪很轻所以还要再过两年才能结婚那两年的时间对沉浸在肉体的那个就是沉浸在肉体这种欲望里面的奥古斯丁来讲太长了所以呢他又跟另外一个女人发生的关系哇这个这时期的奥古斯丁这肉体非常堕落对不对但是在堕落之余他又对这个是非曲直啊非常的追求然后也非常的重视真理所以呢这个堕落的这个经验呢其实也成为他一生的一个转捩点奥古斯丁他开始研究圣经了特别是保罗书信那那时候他有一个朋友叫做本底蒂安他就去拜访他并且告诉他关于修道主义的创立人叫做安多纽教父和那些仿效安多纽的人这些人的背后的故事之后奥古斯丁很受冲击他内心里面充满了非常多复杂的情绪他就想说天哪那一些毫无学问的人他们都可以控制自己的情欲过着圣洁的生活但是反观他自己他是一个知识分子甚至是一个高知识分子还是在教授修辞学的人但他却一直在做情欲的努力所以呢他就伏伏在这个他的住家的无花果树下面就大声痛哭啊上帝啊求你救我上帝求你救我那他真的是从来没有这么痛哭失声过痛那在那个过程呢他突然听到有一个小孩在唱说拿起来念拿起来念所以呢他就急忙的去找了他的圣经哦打开一看刚好翻到了罗马书的十三章罗马书的十三章上面写什么呢他写着不可欢宴醉酒不可好色邪荡不可征竞嫉妒总要披戴主耶稣基督不要为肉体安排去放纵私欲就记录在罗马书的十三章的十三到十四节这一段话呢哇简直是给他带来新世界照亮了他一直以来不安黑暗的心灵从此也帮助他走上了这个成为圣奥古斯丁的路他离开了他的情妇他甚至跟他的未婚妻解除婚约也舍弃了那个受欢迎的职业他开始专身的献身侍奉上帝那刚刚有讲了他跟那情妇生了一个小孩对对不他的这个儿子叫做亚丢大是非常的聪明所以呢他就跟他的儿子还有跟他他曾经邀他一起 加入摩尼教的这个学生哦叫做雅吕皮乌一起接受了这个米兰主教的安波罗修的这个洗礼那本来接受洗礼之后呢他就想说那他要跟他们妈妈一起回非洲去隐居因为其实当时哦就是你要在台面上教这些书你不可以是基督徒基督徒在当时虽然被接受但是有很多限制哦<笑> 那但是他的妈妈因为染病的突然去世所以他就去了罗马那在罗马那几个月期间他最主要的工作呢就是写书反对摩尼教那直到这个皇帝提阿多修打败了这个又一任的暴君又叫做马克西姆之后他就启程回到他的故乡他把他父亲留下的这个少数的一些遗产他就把它卖了然后去帮助这些穷苦的人每天呢就是祷告啊读经啊研究圣经然后写书来过日子所以以后的奥古斯丁的修道院呢都是用这样子的一个模式哦那可惜哦这个他的儿子啊就在这段时间就过世因为他儿子非常年轻但非常非常的聪明他非常喜欢他这个儿子所以他非常的伤心在经历了这个近前的母亲跟聪明的儿子相继过世之后呢 一般人会很怨恨上帝啊，就是上帝啊。我相信的你，然后你为什么就是把我的母亲带走？他这么的金钱，那我的儿子这么的聪明。奥古斯丁反而没有怨恨，他反而在这个过程当中，他更加强了对上帝的信心。那奥古斯丁呢，在他的故乡隐居了三年之后呢，他因为要帮助一个朋友，帮助上呃信上帝，所以他就去了西波。那有一天当他在教堂里面祷告的时候其实他虽然隐居但他还是有名啊人们就突然包围他就对他欢呼而且要求当地的这个主教叫做瓦勒柳一定要暗立他做长老把他留住不要让他走那因为在非洲其实只有主教才能讲道但是这个瓦勒柳主教呢他就特别授予奥古斯丁这个讲道的权利哦那当这个呃玩乐流主教他年纪越来越老的时候他很担心他哪一天会过世所以他就聘请了奥古斯丁成为他的副主教那在主教过世之后呢他奥古斯丁就顺理成章的成为了当地的主教并且一生尽忠长达三十五年奥古斯丁经常在讲到我们刚上一集的节目讲了然後他一生講超過六千次講道因為有時候一連五天都在講有時候一天甚至有兩次的講道他除了繼續對抗這個摩尼教之外他也積極的在對付這個讓北非教會分裂的這個我們剛剛講的多納圖派的教徒多纳图派的教徒他认为就是圣礼的功效是按照这个失礼的这个教士教士的德行而决定哦所以这个教士呢是必须是没有罪的但大公会的认为是什么人人都有罪我们刚刚是不是讲了呃应该是上一集讲了人人都有罪教士也是一样啊哈这世界上唯一只有一个人是没有罪出生的那就是耶稣基督除此之外呢他还要对抗这个柏拉修主义哦柏拉修主义也是否认人有原罪而且他们认为人可以靠自由意志的主动跟努力得到救援这是不可能的哦所以当然然后呃柏拉修主义虽然后来他们有承认上帝的恩典但是却认为恩典是照人的功德来赏赐的这不合理嘛如果你去读圣经你就知道哦那后来呢又有这个马赛的著名的修大院的院长叫做加贤努他所率领的半博拉鸠派兴起喔但这一派呢他虽然接受了奥古斯丁所提倡的教育但是教义但是他们反对预选论奥古斯丁他一生都非常的勤奋敬忠地侍奉上帝而且他对圣经的研究非常透彻所以他就把他的理念写成了他是一个著作非常多的教父这个只是为了要维护基督教的正就是正确的教义并且去驳斥这些异端邪说他不仅是一位非常杰出的文学家也是一个思想敏锐的哲学家更是一个知识渊博的神学家那他从小呢应该就听他妈妈讲过很多关于圣经的事对不对但是呢我在讲说他自己主动接触关于圣经的内容呢应该是在二十岁的时候他在加泰基学习修辞学然后读了西塞柔的这个霍尔腾西乌斯这本书奥古斯丁他在忏悔录的第九章里面有提到他第一次读圣经的时候其实并没有认真思考他描述他自己其实当时并没有能力去参透圣经的意义哦当然他就不可能是谦卑的去低头听从圣经的话语但是呢米兰主教安波罗修的这个讲道彻底改变了他过去被这个摩尼教影响的想法安波罗修呢他打开了奥古斯丁对于认识圣经话语的一盏新窗那这个安波罗修他很擅长就是用圣经的象征性也就是精神性来解释那让奥古斯丁他可以在这个圣经的字句里面呢去寻找真理的可能安布罗修他在讲道的时候曾经用这哥林多后书的三章六节就讲因为那字句是叫人死经义是叫人活来做圣经解释的标准所以呢这就让奥古斯丁克服了他年轻时候对圣经的很多的偏见那新柏拉图主义者揭开了他对摩尼教啦还有这二元论还有有物论的这个执着那奥古斯丁他在忏悔录的第八章里面曾经讲过他觉得人啊都太过于软弱所以没有办法透过这个纯粹的理性来发现真理只有赋予圣经最高的权威的时候人们才可以借着如此崇高的权威性相信他并且去寻找到神的真理我们也提到了阿古斯丁他在基督教教养基督教教义这本书的第一卷第一章一开始明确讲了就是要怎么去解释圣经的基础对不对所以他认为如果要解释圣经你就要去发现圣经的意义并且把意义表现出来其次呢就是要依靠上帝的帮助来解释圣经那为了要能够正确的解释圣经你就必须要去了解确认意思的方法以(笑)及如何将确认的意思表达出来的方法所以其实我们看到奥古斯丁他对于圣经里面单纯只是事物的事物跟单纯只做符号的符号其实他有一个很严格的区分那因为有一些事物确实是其他事物的符号就我们讲符号就是象征那这个符号呢就是某一些事物被用来做其他意思的这种呃象征所以根据这种划分呢在解释的时候就必须要先讨论它到底是在讲事物还是在在讲符号但是呢要先讨论事物才去讨论符号因为如果它单纯只是在描述只是单纯讲一件事物就不应该被解释成符号但如果是符号就不应该从字面上去做解释嘛所以这两个呢你说那什么是事物什么是符号很难区分啊很难区分没有错但是你还是要尽可能的小心去区分然后避免有错误另外奥古斯丁他还认为必须要对圣经的历史去进行彻底的研究避免对圣经做出一个错误的解释同时圣经的文字应该尽可能的按照字面的意思来解释但是呢如果这个字面的意思是不符合基督教圣洁的生活或者是正确的教义的话那么就应该要从它的象征的意义上面来解释所以呢这边讲什么是圣洁的生活但指的就是爱神跟爱你的灵人那正确教义指的是什么关于神跟这一些人到底是谁的知识领悟圣经呢应该如何解释这件事情对奥古斯丁来说是一个非常重要的启发因为如何去解释圣经将会决定人要用哪一种角度来看圣经所要传达的意思能够正确并且很好的向人去传讲圣经的讯息呢是我们带领人认识神的第一步那这个出发点也是奥古斯丁对这个圣经有深入研究的最主要原因那奥古斯丁呢他主要的这个步道场我们刚刚讲了嘛在非洲的西波当时哦这里是罗马的殖民地商业活动非常的茂盛那也是罗马在非洲非常重要的城市之一哦那因为这样子所以当然社会上就会非常有各式各样的人啊所以很混乱啊所以有很多异端的学生到处串流啊还有来自这教会内的这些我们刚刚讲亚流派这些争议对不对因而且他面对的是一群几乎不认识字的听众所以奥古斯丁他会主张主节的去教导他们呢这也是让奥古斯丁更加专注去研究圣经的原因因为要教一群大家去想就是说我在教会里面经常在听圣经跟我从来没有听过圣经那你要告诉这两种人什么是圣经是不是你必须用不同的方式解释对不对那这一群听众的反应呢通常很直接啊因为如果内容很无聊的话他们就直接放弃我不听了那如果内容很有趣的话呢这些人他就啊拍手啊欢呼啊给奥古斯丁非常热烈的回应所以我们去想一下大家去想你要去传福音的时候你这些我们现在现代的人的情感可以说是非常被隐藏的特别是我们在教会里面你看啊哇讲台通常在很很很很很伟的高讲台对不对高所以讲道者其实跟就是在现场的人其实是有距离的那当然就非常去难以观察到说哦下面的人你现在听了你到底有什么感觉还有这些人流露出来的身体讯息身体语言的讯息到底是什么所以呢我想说这也是因为奥古斯丁跟他的听众非常亲近嘛所以他可以非常直接的了解到他们的情绪 因为大家去想,如果只是要花时间坐在教堂里面的话,那会有什么改变吗?不会啊,对不对?可是他的目的不是要让大家只是来听他讲话,而是要让听的人可以去领受,并且可以在实行在生活上面,那才是真正对人有帮助,要不然我们要这个信仰做什么。所以我们去传福音也是一样我为什么要传这个福音给别人因为这个信仰会对他的生命产生重大的改变会帮助他成为一个更好的人嘛所以我们真的是要去就是可以去正确的去了解圣经去解释圣经然后我们才能正确的去传达圣经才能够帮助更多更多的人正确的去认识我们的神最后呢我希望大家在今年都可以有一个祷告那就是上帝呀我要在今年更多的认识你上帝呀我要在今年更多的亲近你好的再讲一次新年快乐我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦